0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero en Qatar. Pues ya está definida la jornada 3, ya quedó terminada la jornada 3, la fase de grupos, ya están definidos los octavos de final y eso es sobre lo que vamos a hablar en este episodio. Creo que va a ser un episodio bastante cortito, pero pues para no nada más para no dejar sin, sin episodio esta fase que termina del, del Mundial de Qatar 2022. El día de hoy... O el día de ayer, depende de cuándo esté saliendo esto Se definieron los últimos partidos De los últimos dos grupos El grupo G y el grupo H A las 9 de la mañana jugaron los del grupo H Que fueron Ghana contra Uruguay Y República de Corea contra Portugal Ghana perdió contra, contra Uruguay Y pese, pese a la victoria de Uruguay A Uruguay ya no le alcanzó para, para meterse a la, a la ronda de los octavos de final Por ahí se habla de que lo, lo que le faltaba era en este partido, pero me parece que quedaron a deber desde los primeros dos, ¿no? Ya lo, ya lo mencionamos en el, en el episodio anterior, su partido en contra de, de Corea, pues fue de los que no tuvo llegadas a, al arco, no tuvo disparos hacia el arco. Entonces, si, si por ahí empezamos, pues, creo que, que, que desde el principio Uruguay quedó a deber y se queda como una de las decepciones de, de este Mundial. Pintaba para que este... Este grupo lo, lo comandaran Portugal y Uruguay, pero pues desafortunadamente no fue así. Hicieron la misma cantidad de goles de Corea que le ganaron a Portugal 2 por 1 en un partido igual bastante sorpresivo. Se esperaba que a pesar de que Portugal iba a salir con, con jugadores suplentes en su mayoría, como, como lo vimos en las alineaciones, pues se llevaran por lo menos la victoria, ¿no? O mínimo el empate que le funcionaba pues bastante bien a a ambos, a ambos este, a ambas escuadras, salvo la diferencia de goles que hubiera con con este con Ghana y con Uruguay, pero con, con, el, con el empate o con la victoria Portugal estaba más que cómodo para la clasificación hacia, hacia los octavos de final, como les menciono. Corea se impone a Portugal 2 por 1 en el partido de las 9, esos dos partidos como como ya lo saben, estos partidos ya se juegan de forma simultánea para pues pues tratar de, de, de tener un poquito de control, ya no salir con, con el resultado de tu, de tu contrincante ya en la mente. Entonces, al jugarse de, de esta forma, pues... Eh, sí se tiene una noción de lo que está pasando en el partido, en el otro partido, pero pues es algo que tienes que modificar conforme se va desarrollando el encuentro, ¿no? Y a la una de la tarde se jugó el Serbia contra de Suiza y el Camerún en contra de Brasil, el Serbia contra Suiza, como les mencioné en el video anterior, pues no lo televisaron, bueno, no fue televisado por... TV abierta fue por Sky Sports y eh, Suiza logró eh, darle la vuelta al marcador y ganó 3 por 2. Se coló como segundo lugar de grupo por debajo de Brasil. Brasil perdió su último partido en la jornada 3. Recurrieron a la misma estrategia de mandar una alineación alternativa eh, para, para que los titulares estuvieran en forma. Me parece que Tite tiene... Algunos, algunos jugadores lesionados como lo es Neymar como lo es Alexander y me parece que por ahí hay otro jugador lesionado por parte de Brasil pero eh, pues el chiste era eso no darle eh, descanso a, pues a los jugadores titulares y que los, los suplentes también tuvieran minutos en esta en esta copa del mundo eh, entre ellos pues Dani Alves como lo mencioné en el, en el episodio anterior, salió como, como titular y salió también como capitán jugó los 90 minutos, me parece que jugó con pues en, en, su, en su posición natural como muchos, como muchos lo ponen, que fue los primeros minutos los jugó como lateral por derecha y ya sobre el final del partido lo jugó como un extremo ya eh, Tite mandó una línea de 3 a la defensiva y una línea de 5 en el medio campo que hacía que Dani Alves estuviera un poco más arriba, tuviera un poco más de llegada pero eh, pues al final de cuentas eh, lo hizo, me parece que lo hizo bien, según SofaScore tuvo 7 de calificación, me parece que es bastante, bastante bueno en, en, en lo general para, para el partido que tuvo y pues como les menciono, pese a la derrota Brasil se consagra como líder de este grupo como se mantuvo siempre desde el inicio de este, de este torneo y otra vez, Brasil como primero Suiza como segundo, los dos hacen 6 puntos, Brasil con diferencia de 2 y Suiza con diferencia de 1, Portugal quedó con 6 puntos con diferencia de 2 y Corea con 4 puntos y diferencia de 0, como les menciono ya quedaron definidas las las llaves para los octavos de final pero eso lo vamos a hablar en un, en un ratito más, vamos a hablar un poquito de las elecciones que quedaron eliminadas ya que pues hay bastantes bastantes sorpresas ¿no? Una de ellas a lo mejor de, de entre todas estas sorpresas la menor que es pues que Qatar quedó eliminada en su grupo quedó como último lugar en si ponemos una tabla general quedó como último lugar de esta tabla con cero puntos, diferencia de menos seis y pues prácticamente eliminado desde, desde la jornada 2, ¿no? Eh, otra sorpresa, Alemania que quedó eliminada el primero de, el primero de diciembre. Igual, se esperaba que este, este grupo lo, pues, lo liderara junto con España, pero también España se lleva la sorpresa al perder contra Japón. Otra de las de las sorpresas o de las decepciones en cuanto a eliminado se refiere pues es Uruguay, Uruguay también eh, como les mencioné hace rato se esperaba que liderara el grupo con, con Portugal pero pues desde el principio no, 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 no propusieron nada, se les veía muy poca idea acerca de cómo llegar a Darco el hecho de que tu, tu partido contra Corea no haya tenido disparos al arco, pues es bastante preocupante, ¿no? También hay que darle mérito al hecho de que sin Diego Alonso no hubieran podido llegar incluso a calificar al Mundial, pero ya estando en el Mundial, sabemos que es un torneo completamente diferente, sabemos que, que puede dar ciertas sorpresas, eh, me atrevería a decir que es un, un Mundial bastante diferente, bastante este caótico con con demasiadas con demasiadas impresiones y pues lo de Bélgica también es algo que sorprendió a, a muchas personas ya que pues como lo dijimos en el en el episodio anterior era la última oportunidad para esta para esta generación de oro no de Bruin con sus con sus declaraciones a, a, a los medios sobre el hecho de que pues ya era una selección vieja y era una selección grande y que a esta selección no lo veía posibilidades siquiera de luchar por obtener la Copa del Mundo, le veía más, más ganas, más ímpetu, más, se veía más completa para él la selección de 2018, pero pues como, como les digo, ¿no? ya se terminó, se les fue esta última oportunidad que tenían y tendrán que regresar a casa. Y pues lo de México, lo de México que es, que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, el hecho de que durante todo el proceso no, no tuviste mucho gol, la, la, la lista definitiva de 26 jugadores... Tuvo mucha polémica el hecho de que no llevas a tu delantero que está en mejor momento, llevas a dos delanteros lesionados, contra Argentina sales sin un delantero nominal, sin un 9 nominal que pueda rematar todas las jugadas de peligro que, que se generaron. Al final de cuentas ya se hace oficial el hecho de que Tata Martino no seguirá como director técnico de la selección mexicana y pues a ver a quién, pues quién tienen en la mente, quién qué nombres tienen en la mesa los directivos, también es algo que se tiene que, que hablar y que cambiar a profundidad el hecho de que se cambie desde arriba, eso es algo que se tiene que cambiar desde adentro, no es algo... Que, que tiene que ver con, directamente con el técnico, directamente con los jugadores, porque es algo que no va por ahí, es algo que tiene que ir desde arriba hasta los jugadores, ¿no? Que, que también, y, e incluso también con la afición, porque la afición a veces tiene ahí sus, sus, sus puntos a favor y sus puntos en contra, pero también es algo que recae en los... En los gustos y en las opiniones de, de, de todas las personas, ¿no? A los que nos gusta el fútbol, a muchas personas les, les, pues les conviene o les gusta el hecho, el hecho de que se siga con este formato, de la reclasificación, de que califiquen 12 de 18. Es algo que alimenta un poco la mediocridad, por así decirlo. Tienes muy pocas posibilidades de quedar eliminado y, pues... Pues nada, ¿no? El hecho también de los extranjeros, que por ahí, en el programa de, de. Televisa de los Maestros de la Jugada, que me parece que es un programa bastante, bastante bueno y bastante interesante, pues por ahí se habla de eso, ¿no? De, de. de cada. de que cada proceso mundialista debe de tener sus toques. Eh, obviamente de experiencia para darle ese, ese respaldo y esas, esas bases a, a, a los jugadores, pero pues en su mayoría deben de ser jugadores jóvenes, como tal vez en este caso lo pueda llegar a ser España, pero eh, obviamente con sus sorpresas, no como, como fue el hecho de perder contra Japón, pero yo creo que si durante todo ese proceso le dedicas eh, el hecho de que los jóvenes se pongan a punto, se, se pongan en forma, se vayan a equipos, eh, en Europa, como se mencionaba en ese programa, que a lo mejor de préstamo, ni siquiera venderlos de préstamo a equipos importantes para que tengan esta pues este, este fuelle, esta, este crecimiento que necesitan los jugadores mexicanos para pues poder encarar de una mejor manera un, una Copa Mundial. Que la próxima Copa Mundial será en México, en Estados Unidos y en Canadá. De alguna forma seremos locales. Lo, lo Otra cosa que preocupa es que no vamos a tener eliminatoria, porque México es un país que ya está calificado a ese mundial por, por default, por ser, por ser anfitrión. No va a haber Juegos Olímpicos, no hay... No hay mundial femenil, no vas a tener absolutamente nada, ningún partido de preparación, obviamente los va a haber, pero eh, pues tienes que buscar, ¿no? Porque las, las elecciones que, que, que irán a eliminatoria... Tal vez será complicado cuadrar algún, algún partido amistoso de preparación, pero como, como lo decían también en el programa, no las relaciones públicas tendrán que ser importantes para que este proceso sea, sea bueno, sea importante y pues también otro punto importante es el hecho de a quién van a nombrar como, como director técnico de la selección mexicana, ¿no? Por ahí rondan varios nombres, el hecho de que regrese la golpe, el hecho de que ya le den una oportunidad al Jimmy Lozano, por ahí hablan de Pochettino, etcétera, etcétera, ¿no? Van a, van a surgir muchísimos nombres de aquí a que se haga oficial la noticia de que la selección mexicana ya tiene nuevo técnico y pues nada, habrá que, habrá que esperar y pues es algo que se veía venir, el hecho de que no pudiste meter gol, que es lo importante, Dominaste contra, contra Polonia prácticamente todo el partido, dominaste el primer tiempo contra Argentina, pero ese dominio no te dio para, para poder ganar esos, esos dos partidos, que se podían ganar. En el presupuesto estaba perder contra Argentina, empatar con Polonia y ganarle a Arabia, pero pues ya en el momento, ya eh, con el pitazo inicial, con la pelota rodando, nos dimos cuenta de que pues, esos dos partidos se pudieron ganar de manera fácil entre comillas y pues con la victoria contra arabia pues hubiera sido algo algo impensado incluso el hecho de que méxico pudiera calificar con nueve puntos incluso no por ahí pudieron haber sido siete o no sé pero pero las cosas pudieron haber sido diferentes si la lista incluso de jugadores hubiera sido también diferente y pues ya hablando de los cruces de los octavos de final vamos a, a checar Cómo quedaron eh, definidos estos encuentros, el primero que se definió fue el Países Bajos en contra de Estados Unidos que se jugará mañana, eh, sábado 3, 3 de diciembre a las 9 de la mañana eh, y, a las, y a la 1 de la tarde se jugará el Argentina en contra de Australia. El domingo 4 de diciembre se jugará el Francia en contra de Polonia a las 9 de la mañana y a la 1 Inglaterra en contra de Senegal. El 5 jugarán Croacia contra Japón a las 9 de la mañana y el Brasil contra Corea será a la 1 de la, de la tarde el mismo 5 de diciembre. El 6 jugarán Marruecos contra España. Ese partido me parece que va a ser bastante, bastante interesante por el envío anímico que traen los, los, de, los de Marruecos. Y por ahí podrán dar esta, pues esta sorpresa, ¿no? Mucha gente los pone como, como el caballo negro de esta, de esta competición, como la cenicienta. Pero, eh, pues a ver, todo, todo puede suceder, puede quedar... Puede quedar fuera a Países Bajos y pueden pasar muchas cosas. ¿no? Y el último partido de octavos de final, Portugal en contra de Suiza el mismo 6 de diciembre a la 1 de la tarde. La transmisión de estos partidos, el de Países Bajos contra Estados Unidos y el, Ingl el... Y el Argentina en contra de Australia serán por Televisión Abierta, Sky Sports, VIX y Blue2Go. Eh, estas dos aplicaciones de, de streaming, por si lo quieren ver por, por, por streaming. El Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal y Japón contra Croacia serán únicamente por Sky Sports. El Brasil contra Corea y el Marruecos contra España otra vez serán por, por televisión abierta, TUDN, eh, me parece que por las estrellas, Canal 5 y TV Azteca. Y el Portugal contra Suiza también será por, por Sky Sports VIX y Bluetooth por ahí eh, pues el hecho de, de, de que Portugal el Portugal Suiza también me parece un, un cruce bastante, bastante interesante si ya nos ponemos pues nos vamos a comprometer en algo va a ser en dar nuestro, nuestro pronóstico para mí pasa este, Países Bajos Argentina, Francia, Inglaterra, Croacia, Brasil me voy a quedar con Marruecos para dar, para dar una, una sorpresa y con Portugal, me estoy yendo con los, con los más fuertes, con los obvios, pero como les menciono una vez que se da el pitazo inicial y una vez que empieza a rodar el balón todo puede suceder, recordar que estos partidos son eliminación directa, en caso de que el partido quede empatado en los 90 minutos iremos a una prórroga y si, si el partido sigue empatado, se definirá en penaltis Así que pues hay que estar atentos Para pues a partir de mañana Empiezan los cruces de octavos de final Y pues nada, dejen en los comentarios cuál Cuáles son sus favoritos eh, Comenten, compartan Y denle like al video de YouTube Sigan todas las redes sociales de este podcast Me parece que hasta aquí podremos dejarlo Para que sea un poco, un poco más rápido Y no, no tan tedioso El hecho de, de, de estar hablando de, de estos cruces Ya di mi pronóstico Lo repito Países Bajos, Francia Croacia, me voy a quedar con Marruecos, Argentina, Inglaterra Brasil y Portugal ahí, ahí lo dejo en la mesa y ustedes eh, compartan también su, su pronóstico para estos octavos de final sigan las redes sociales del podcast en todos lados, en Facebook, Instagram y Twitter como desde El Pebetero, en Spotify Google Podcast y Youtube también como desde El Pebetero, califiquen el podcast si nos escuchan en, en Spotify y denle like, compartan, comenten activen la campanita para que les active para que les avise cuando cuando hay nuevo, nuevo episodio, nuevo video y pues nada, nos vemos el siguiente en el siguiente episodio, cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero bye